0: Ich kriege jetzt Gänsehaut und damals habe ich auch gesagt, das war so richtig. Alle Angst war weg. Es war nur mehr so ein Fokus und, und ein Flow da, dass ich gesagt habe, jetzt spüre ich gut. Ich habe wirklich gut gespielt. Ich glaube, ich habe sogar einen Elfmeter gehalten. Deswegen, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, lächle die Wand an und geh durch.
1: Team Hochgerner. Der Puls 4 Sport Interview-Podcast mit Mario Hochgerner. Willkommen zur zweiten Folge, heute mit einer Rapid-Legende, aber bevor wir loslegen, möchte ich mal Danke sagen. Danke für das tolle Feedback. In meinem Podcast sollen ja spannende Sportpersönlichkeiten zu Wort kommen. In Folge 1 war das Christoph Freund, der Sportdirektor von Red Bull Salzburg. Die Folge könnt ihr natürlich nachhören auf Soundcloud oder in der Podcast-App. Heute treffe ich die langjährige Nummer 1 von Rapid und den heutigen Tormann-Trainer, der grün-weißen Helge Peier. Ja, warum er Liverpool einen Korb gab, wer für ihn Österreichs bester Torhüter ist, warum in Schubladen denken mächtig wohin geht's, welcher Song bei DJ Payon nie fehlen darf und was es mit der Helgionata auf sich hat, hört ihr jetzt. Eine Halbzeit und etwas Nachspielzeit, so viel vorweg in Folge 2 von Team Hochgerner mit Helge Peier. Team Hochgerner, der Puls für Sport Interview-Podcast auf spox.com in deiner Podcast-App. Auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind im Allianzstadion, wo in dieser Woche ein ganz wichtiges Spiel stattfindet. Helge, du kommst direkt vom Training, Mittagessen war mhm. noch dazwischen. Was hat es gegeben und wie war das Training?
0: Es hat natürlich eine, ein vegetarisches Chili gegeben. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber war trotzdem sehr gut in der Rekordmeisterbar. Was hat es beim Training gegeben? Heute schottische Bedingungen, viel Regen, viel Wind. Äh, Perfekte und, Einstimmung. Ja, genau. Und ein Fokusaufbau in Richtung 16. Finale. Das ist schon ein bisschen was Unglaubliches, wenn man, wenn man so bedenkt. Wir haben die Auslosung alle gemeinsam geschaut und haben dann gestern mal so in dich und überlegst, ist das machbar? Und da haben wir sich schon gedacht, das ist eine sehr harte Gruppe, aber wenn, wenn einiges zusammenpasst, dann, dann können wir das schaffen. Dass man jetzt im letzten Spiel so ein Entscheidungsspiel hat, ist einfach eine unfassbare Chance, so einen, so einen großen Gegner mit, mit so viel Tradition in die Knie zu zwingen und wir brauchen ein 0 zu 0 oder ein Unentschieden, aber auf das werden wir nicht spielen, sondern wir werden Gas geben. Und das Beachtliche
1: daran ist, dass das Ganze passiert in einer Saison, die jetzt nicht unbedingt erfolgreich losgegangen ist, man hat einen Trainerwechsel schon hinter sich, also eine sehr schwierige Phase bei Rapid und trotzdem hat man am sechsten Spieltag die Chance, international zu überwintern. Wie passt das zusammen?
0: Das passt sehr gut zusammen, wenn man hinter die Kulissen schaut, wenn man sich die ganzen großen Vereine anschaut, da, da rede ich jetzt von Bayern München, Juventus, Turin und wie sie alle heißen, die haben einfach so einen großen, breiten Kader, dass die rotieren können, ohne dass jetzt wirklich ja. ein, ein Prozentverlust in der Leistung oder vielleicht nur ein, ein marginaler Prozentverlust da ist. Und das haben halt wir nicht. Da musst du teilweise auf Spieler setzen, wo du sagst, Lass den jetzt spielen oder dann in der Meisterschaft. Ja, du willst in beiden Bewerben halbwegs gut ausschauen und du kannst in der Europa League gegen, gegen so namhafte Gegner nicht abschießen lassen. Und diesen Spagat zu schaffen, ist nicht immer einfach. Und, und, und wie man auch sieht, hat er sich in der Tabelle der Meisterschaft ausgewirkt. In einer
1: schwierigen Phase ist dein
0: Thema. Head of Goalkeeping, ja. eins, was
1: positiv heraussticht. Also die, die Leistungen von Richard Strebinger sind sicher die, die man positiv herausstreichen kann in dieser Saison. Wie kommt das, dass er in so einer schwierigen Phase so gut ist und für Rapid so wichtig ist?
0: Ja, das ist eine Frage, die der Ricci sicher noch eine Spur besser beantworten kann. Er ist einfach einer, der... Ich verwende das Wort Fokus jetzt noch einmal, aber das kann er extrem gut. Er kann auch ausblenden und wir arbeiten auch sehr viel in dem Bereich, nicht nur was das betrifft, sondern was der Kopf betrifft. Ich habe auch immer gesagt, schon wie ich gekommen bin, es gibt viele Zuschauer im Stadion. Wenn du jetzt neu in ein Stadion kommst, du kennst niemanden. Das Erste, was du machst, du schaust am Platz und das Spiel läuft schon oder du schaust da der Torhüter an. Und anhand der Körpersprache, anhand wie sie der präsentiert, weißt du, wer besser ist. Und das schon in den ersten Sekunden. Du wirst von zehnmal nicht zehnmal richtig liegen, aber ich sage achtmal. Mhm. Und ich glaube, wenn dieser Aspekt schon immer passt, die Körpersprache, die Überzeugung zu sich selber, dann kannst du auch eine super Leistung bringen. Und in dem Bereich arbeiten wir sehr, sehr viel. Und das Torma-Training, ja, das ist genauso wichtig.
1: Aber da sind wir schon voll bei deinem Thema, die mhm. Karriere nach der Karriere. Du warst der große Torhüter, mhm. darüber wollen wir nachher noch mhm. sprechen. Aber du bist seit 2016 Head of Goalkeeping. Darf ich kurz Goal unterbrechen? Keeping, du hast so ein
0: großer Torwart. Mir haben sie immer alle gesagt, ich bin es klar, aber das, heißt, das ist jetzt wirklich schön. <lacht> aber das werden so wir nicht. nachher noch
1: besprechen, weil das ist ja auch ein Thema, was wir im Vorgespräch äh, gehabt ja, haben. Die Größe, auf die soll es ja. nicht ankommen bei uns zwei jetzt. Ähm, seit 2016 Head of Goalkeeping. Wie darf man sich das vorstellen? Du bist nicht der, der in Ricci nur einschießt.
0: Nein, ich bin, ich habe gesagt, mein, mein Wunsch ist es, wenn ich schon als Torwarttrainer komme, äh, dass ich die Verantwortung über das Ganze habe, ja, weil ich der Meinung bin, bei so einem großen Verein sollte man nie einen Dormann kaufen müssen. Ja. Vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren muss man sich überlegen, aber wenn man dann irgendwann einmal so einen Nachbau geschaffen hat, äh, dann glaube ich, ist wichtiger, aus den eigenen Reihen den Tor, Torwart zu stellen und mir auch ganz wichtig es sollte eigentlich immer ein Österreicher sein. Und Ich schieße es nicht nur ein, ich habe äh, große Verantwortung über die Torhüter, aber das liegt mir, weil ich einfach durch und durch Dormann bin und der Funke Feuer hat immer gesagt, Tormann ist ein Künstler und das gefällt mir auch ganz gut.
1: Und du hast ja hier eine langfristige Aufgabe. Was ist deine Vision? Wie soll äh, das Tormann-Spiel bei Rapid langfristig funktionieren, ausschauen?
0: Das Torwartspiel bei Rapid, es muss bei Rapid oder es soll bei Rapid ein Torwart spielen, der immer äh, fürs Nationalteam ein Thema sein soll, schrägstrich muss, weil ich der Meinung bin, dass das ganz wichtig ist und... Das Etappenziel habt ihr geschafft. Das Einberufung Etappenziel, ist da. Ja, das haben wir geschafft. Und das ist mir das Wichtigste, dass, dass jeder sagt, der ist ein Thema für das Nationalteam. Wenn, wenn du das erreicht hast, oder der ist Thema für eine Nummer 1, wenn du das erreicht hast, dann strahlst du nach außen und das, das ist auch die Aufgabe von einem Tormann zu strahlen. Und da sprechen
1: wir gerade nur vom Haupttormann, von Richie ja. Strebinger, aber ihr habt mit Knoflach und mit Haas äh, auch gute Leute dahinter. Wie hm. eng ist da der Konkurrenzkampf auch unter den drei?
0: Der war extrem eng im Sinne von, also eng ist er heute noch, aber äh, das, das Verhältnis innerhalb des Torwartteams war nie wirklich gut. Äh, die zwei haben sie nicht wirklich sehen und nicht wirklich leiden können. Ich Ach. sage jetzt am Platz, die haben sie teilweise provoziert und äh, so hat ein Training nur mäßig stattfinden können, weil ich bin der Meinung, dass sie Torhüter untereinander pushen müssen, damit sie beide besser werden und am Ende des Tages, wenn beide besser werden, entwickeln sie sich besser, das hilft der Mannschaft und da habe ich dann versucht, das umzustellen. Normal wärmt immer der trainer die Torwart, Torhüter auf. Und ich habe dann gesagt, nein, Knofi, ab jetzt wärmst du in Ritschi auf. Beim Match, ich bin zwar dabei, aber schauen wir das an. Und dann, nach einigen Wochen hat man gemerkt, naja, jetzt müssen sie miteinander sich miteinander mehr beschäftigen. Und dann hat ein Rad ins andere gegriffen. Und dann auf einmal haben sie im Training auch schon mehr gemeinsam agiert. Und dann irgendwann einmal habe ich gesagt, wenn sie euch versteht, wenn ihr euch besser macht, hilft euch beide untereinander. Und das sollte am Ende des Tages rauskommen dabei. Ihr müsst nicht privat irgendwas machen, aber am Platz müsst ihr funktionieren, dann spürt das der ganze Verein.
1: Und davon profitiert auch die Nummer 2 und die Nummer 3? Ganz sicher,
0: ganz sicher. Wichtig ist, wie ich es gesagt habe, dass sie alle weiterentwickeln. Ja, und, und Ziel ist es auch, von der Nummer 2 irgendwann einmal zu spielen. Es kann sein, der 1er verletzt sie, muss er sofort rein oder der 1 wird weggekauft. Da muss auch Thema sein, dass jeder sagt, dem vertraue ich, dass er spielt. Sonst muss man einen anderen Torwart holen.
1: Richard Strebinger ist für mich so die herausragende Persönlichkeit in dieser Spielsaison, äh, auch was abseits des Platzes betrifft. Ich habe vorher schon mit dir gesprochen, ich finde, er mhm. hat einen irrsinnigen Schritt gemacht, auch wenn er vor dem Mikro steht, äh, wie er über Negativerlebnisse spricht, wie er die Mannschaft pusht. Hast du da einen Sprung bei ihm erlebt?
0: Natürlich kommt es über, über Leistung. Über Leistung bekommst du mehr Selbstvertrauen, bekommst du mehr Selbstsicherheit und da schmecken das Wasser. Ja, das ist nur Wasser. Obwohl da
1: drüben... Äh, da steht alles herin. Da
0: steht da, 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 da alles stehen, was man, was man bräuchte. Das für da sieht man, was wir für Profis sind. Da steht ja. der Gin... Nein, das darf ich gar nicht laut sagen. Ja, vor
1: allem mit... mit äh, schon vorbereitet für die Rangers steht da Scotch. Also ah, Scotch. das finde ich... Herrlich. Der wird dann, wir dann am Donnerstag getrunken.
0: zu viel über Alkohol sprechen, weil da hören ich glaube ich vier Millionen Leute zu. Beim so so beim, ist es? Beim Podcast. Absolut. Ja, also, da müssen wir wirklich aufpassen. Ja. Ähm, Entschuldigung, ich habe die Frage <lacht> vergessen. Wo war man? Ich auch kurz. Ein Richard Stringer, <lacht> der ja. Sprung gemacht hat. Ja, über, über Selbstvertrauen und, und dann wirst du natürlich in allen Bereichen besser. Und da hat er einen, einen enormen Sprung gemacht, weil er einfach authentisch ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur als Fußballer, als Torwart, sondern als Mensch, authentisch zu sein. Dann machst du eigentlich alles vom Herzen und dann ist es eigentlich gut.
1: Und wie ist eure Verbindung zueinander? Jetzt muss ja meistens äh, ist so ein Trainerverhältnis wahrscheinlich mit viel Respekt, aber auch mit viel Vertrauen äh, gebündelt. Äh, findet das? Also kann man sich das so vorstellen?
0: Großes Vertrauen, wir haben sehr viel Spaß, muss ich auch dazu sagen. Wir haben so eine kleine Witzegruppe und also außerhalb des Platzes verstehen wir uns sehr, sehr gut. Aber am Platz wissen wir dann, wann der Spaß aus ist. Ja, Im Training kann schon der Spaß passieren, aber dann wissen wir, jetzt ist der Fokus. Und ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir, wir haben so, so eine Harmonie irgendwie geschaffen, dass wir einfach alle weiterentwickeln können.
1: Wie wichtig ist es für den Richard Strebinger zu wissen, dass du hier eine große Karriere gehabt hast bei Rapid?
0: Ähm, ich werde es natürlich einfacher haben, äh, weil sie wissen, dass ich da gespürt habe, dass ich nicht so ein schlechter war, ähm, wenn ich was sage, äh, dass das schon ein Gehalt haben muss, aber das hilft nicht lange, das, äh, er, muss, er muss es spüren und wenn du zwei Jahre mit ihm zusammenarbeitest oder mit dem ganzen Tormand-Team, die müssen das ja verinnerlichen, du hast eine Philosophie, die du weitergeben willst und irgendwann einmal merken sie, die passt nicht so zu mir und dann folgen sie dir nicht mehr und du musst dann schon in welchen Dosen du gerne immer, äh, so a, so a rüber wirfst, ja immer so ein Häppchen rüberwirfst. Das musst du sehr dosiert machen. Du musst schauen, dass sie untereinander einen Spaß haben, dass sie, dass sie einfach Ziele verfolgen können. Und das funktioniert ganz gut. Ich möchte
1: nicht fragen, ob Richard Strebinger mhm. der beste Torhüter Österreichs ist, weil es, glaube ich, aus deiner Position schwierig wäre zu beantworten mhm. oder unfair anderen Torhütern gegenüber. Aber wo, wo siehst du in internationalen? Es äh, gibt ja vom Kicker oft ein Ranking mit ja. Weltklasse, internationale mhm. Klasse, national. Gut, Wie, wo, wo würdest du ihn einreihen aktuell?
0: Ja, mittlerweile hat er für mich ein, ein internationales Format <köhnt> erreicht. Entschuldigung, das sieht man bei den internationalen Spielen, das sieht man bei den nationalen Spielen. Und mittlerweile ist er für mich äh, der beste habe in Österreich, das muss ich ganz klar sagen. Ich versuche da immer, äh, nicht die Grüne oder die, die Rabitbrille aufzusetzen. Ich versuche da immer, objektiv zu sein. Ich war auch der, der damals als ORF-Experte auch kritisiert hat, dass ich gesagt habe, er ist nicht so authentisch und er hat zu viel Spannung. Ja? Ähm, über das haben wir natürlich auch gleich am Anfang meiner Amtszeit darüber gesprochen. Hab ich habe gesagt, du, ich kann nie mehr sagen, als meine Meinung. Und das sage ich zu 100 Prozent. auch. Das tut auch manchmal weh. Aber das erwarte ich mir von anderen Menschen, von meinen Freunden und das wirst du als Trainerfall, du wirst immer den Spiegel bekommen. Es tut zwar manchmal weh, aber der Spiegel äh, wird dich weiterentwickeln und da sind wir extrem offen im ganzen dortmund team oder wenn es das Weitere in die Trainer betrifft, da kriegt jeder den Spiegel von uns.
1: Den hast du als Spieler auch bekommen, ich möchte über deine Spielerkarriere mit dir plaudern. Mit 13, 12, 13 sogar Rapid, mit 15 ein Angebot von Feyenoord Rotterdam, aber du hast dich für die Grün-Weißen entschieden.
0: Jetzt frag ich mich, woher du weißt, dass ihr Angebot von Fernand Rotterdam, weil das, das habe ich noch nie gelesen, das, das habe ich eigentlich nie Gut recherchiert, gelesen. stimmt, ja, oder? Stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, das stimmt ja. Du hast das in einem Wo
1: Podcast gesagt, bei Keepercast. Ah, bei Martin Krenn. Na, siehst Und
0: Und bist du. Und ich bin vorbereitet. Das stimmt, ja. Der hat da auch <lacht> sechs Zetteln liegen. Äh, unglaublich. <lacht> ja, ja, es gibt dann Fotos davon <lacht> <lacht> auf Instagram. <lacht> ähm, ja, Fernand Rotterdam, es war damals für mich die Entscheidung, gehst du hin oder nicht?
1: Und sicher ja kein einfacher, wenn Eine man 15 ist.
0: Der Volkan Karamann, damals ein Freund, mit, heute noch immer, äh, einen, den ich sehr gern habe, war da, damals dort und hat mhm. gesagt, Helge, komm zu mir. Sag ich, ja, würde mich interessieren. Und dann ist Rapid gekommen und hat gesagt, Helge, wir bauen auf dich, wir sehen dich als zukünftige Nummer 1. Äh, kriegst dann einen Jahresvertrag und ich habe gesagt, Ja, wenn, wenn so viel Vorschusslorbe und so viel Vertrauen da ist, das tut gut, ich brauche mein famili familiäres Umfeld nicht verlassen und habe gesagt, das mache
1: ich. Ja. Und man muss sagen, Rapid hat Wort gehalten, du warst dann verliehen, aber bist dann zurückgekommen, hast in einer, auch einer etwas schwierigen Phase, bist du dann ins kalte Wasser gestoßen worden, da gibt es die Geschichte vom zweiten Spiel PSG. Ja. Das war nicht dein Bestes.
0: Nein, das war nicht mein Bestes. <lacht> ich möchte nochmal mal ganz kurz zurückkommen zu Fähren und Rotterdam. Lustigerweise mhm. erst vor ein oder zwei Wochen bin ich irgendwo gesessen und haben mir so gedacht, ist mir auch das mit Fähren und eingefallen und haben mir gedacht, was ich normal nie mache, so ein bisschen retrospektiv zurückgehen und überlegen, was wäre, wenn ich dorthin gegangen wäre. Wir
1: also, haben dann eine Rubrik mit was wäre, okay, wenn. Okay. okay, dann
0: gehen wir äh, zu deiner aktuellen Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe.
1: Ja, das wäre die gewesen PSG. Ich verstehe, wenn es nicht drüber reden naja, willst.
0: <lacht> ich versuche da auszuweichen. Zweite
1: Profispiel. Zweite Profispiel. Europa Cup, gegen ja. PSG gegen einen gewissen Herrn Ronaldinho. Ja, Ronaldinho,
0: Anelka. Ähm, habe eine Zeit lang Albträume gehabt von denen, so quasi. Es war für mich eines der schlechteren Spiele, ähm, obwohl ich sagen muss, ins kalte Wasser geworfen und im Nachhinein eines der allerwichtigsten Spiele, die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe, äh, weil das nächste Spiel dann auf der Kippe war, wo es Kasten hat, hat der Lothar Matthäus und der Funke Freuer gesagt, das ist das Spiel. Wenn du das gut spielst, dann geht es weiter. Wenn du das auch schlecht spielst, holen wir Toni Meola aus Amerika. Also so konkret? Ja, alles? Ja, das war schon so. Ja? Und habe ich gesagt, okay, passt, Lothar
1: Matthäus hat ja damals auch öffentlich äh, Kritik geübt. Äh, wie geht man da als Junger um, wenn, wenn da ein Rekordnationalspieler aus Deutschland steht, Trainer ist
0: und ja
1: nicht unbedingt das Vertrauen gleich schenkt?
0: Ich finde, es war eine super Situation für mich, weil ich habe gewusst, dass ich die Qualität habe. Äh, und jetzt brauche ich einfach nur mit dem Druck umgehen. Ja, und das war irgendwie so... Einfach. Ja, nein, es, es war... Wenn du schon so mit dem Rücken zur Wand stehst, ist es oft einfacher, wie wenn es so, 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 so halbwach ist. Und da mhm. komme ich wieder zur Ehrlichkeit, was ich vorher gesagt habe. Lieber den Spiegel hinhalten und sagen so, wie es ist. Da kann, du, kannst du als Mensch, glaube ich, besser damit umgehen, wie, wie umgekehrt.
1: Das nächste Spiel war dann gegen den GRK. Mhm. Und es gibt du die, ja alles ja, es gibt die Geschichte, sein. dass Oliver Lederer neben dir gesessen ist ja. und dir die Zeitung nicht geben die wollte. Ich wollte dir
0: da gerade erzählen, woher <lacht> weißt du das? <lacht> ja,
1: weil ich es schon kenne. Aber,
0: ganz interessant, <lacht> vielleicht kennen es unsere Zuhörer noch nicht. Ja.
1: Äh, er wollte dir nicht geben, ja. weil in der Zeitung
0: stand, was? Äh, ich sage alle, gib mir bitte die Zeitung. Und es ist fertig, sagt dann, nein, gib ich da nicht. wieso ich, wieso gib mir die Zeitung? Nein, gib ich da nicht. Sag ich, gib mir sofort die Zeitung. Hat er mir mhm. es dann gegeben? weil er ein bisschen Angst kriegt das hat er heute noch übrigens alle. Und ähm, da ist drin gestanden ähm, GAK hofft heute auf den Bayer-Defekt, ja, weil ich zwar zweimal angeschied habe vorher und habe gesagt, das war nur das Letzte, was ich braucht habe, den anzeige ich es. Schauen vom Mund, oder? Schauen vom, ich habe gesagt, jetzt, ich kriege jetzt Gänsehaut und damals habe ich auch gesagt, das war so richtig, alle Angst war weg, es war nur mehr so ein Fokus und, und ein Flow da, dass ich gesagt habe, jetzt spüre ich gut, ich habe wirklich gut gespielt, ich glaube, ich habe sogar einen Elfmeter gehalten, und äh, wir haben leider 1 zu 0 verloren, aber ich war der beste Spieler am Platz. Und ab dann ist es eigentlich bergauf aufgegangen. Ich habe mir dann, hab mich dann auch in, ein, in gute Spiele reingespielt, habe Woche für Woche gute Leistungen gebracht, teilweise sogar überragende. Und dann im gleichen Jahr bin ich ein Rookie des Jahres in Österreich geworden. Und, und deswegen, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, lächle die Wand an und geh durch. Schönes Wort.
1: Und du hast einen Freund von dir angesprochen, Oliver Lederer. Und ich habe ja bei mir den. Die Rubrik Telefonjoker Im und Gott er ist mein erster. Wir hören mal rein. Der Telefonjoker. Hallo Mario, ich habe gehört, du hast heute einen ganz wunderbaren Gast, nämlich die Rapid-Torhütter-Legende Helge Bayer. Um, was die wenigsten mhm. vielleicht wissen, ist, dass der Helge Bayer ganz am Beginn seiner Rapid-Karriere mein Zimmerpartner war. Es war eine sehr, sehr lässige Zeit und wir haben uns immer wieder auf diversen Auswärtsfahrten oder Trainingslagern die Zeit natürlich auch damit äh, die Zeit damit verbracht äh, die eine oder andere FIFA Partie zu zocken das müsste zwei oder drei gewesen sein also <lacht> schon Zeit her.
0: ich bin gespannt und, was er sagt es äh, also einige
1: die nicht ganz wenige die behauptet haben dass der Helge und ich uns optisch ähneln muss ich natürlich an der Stelle auch bemerkt äh, nicht ganz nachvollziehen kann <lacht> denn wenn man uns näher nebeneinander stört, wird am klar dass der Helge ein sehr durchtrainierter voluminöser Typ ist der, der wirklich sehr sehr Kräftig aussieht und ich daneben wie ein Schmolpitzhändel. Und äh, da würde ich jetzt bitten, um deine Hilfe, nämlich äh, folgende Frage zu Dann beantworten, die uns seit Jahrzehnten quält. Ähm, der Helga hat nur deswegen so einen Oberkörper, weil er für jede Niederlage bei FIFA pumpen musste, für jedes Gegentor das er kassiert hat musste er pumpen. Er war nämlich auf FIFA ein weit schlechterer Torhüter, als er tatsächlich war. Er war ein ausgezeichneter Torhüter. Aber FIFA hat dem dem Ruf leider überhaupt nicht folgen können. Das ich möchte gibt er auch, den Antwort, dass er ja?
0: zugibt, dass ich ein
1: bessere FIFA-Zocker war. Dafür war er der erfolgreichere Spieler. Das wäre super, wenn du das in deinem Podcast ähnlich beantworten könntest.
0: Das wollen wir jetzt klären. Ja, das stimmt mit den Liegestützen. Ich aber damals früher. Nächtelang gespielt, ja, nach so freien Tagen und bei jedem dort sind Liegestütze. Also, wenn du, wenn du überlegst, so ein Spiel dauert 10 Minuten und wenn du da so 40, 50 Spiele spielst und wenn die Partie 2-2 ausgeht, bummst du schon 20. Das haben wir wirklich gemacht und hat, mir auch, hat mich sehr viel weitergebracht. Ob der Oliver jetzt der bessere FIFA-Spieler war, das will er jetzt hören natürlich. Das kann ich ihm nicht beantworten, weil ich es nicht mehr weiß. Ja, ich weiß, dass ich sehr, sehr gut war, bezweifle, dass er besser war. Er war vielleicht auf Augenhöhe. Ich war sogar damals 2001 bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Berlin und bin ins Halbfinale gekommen. Also, ist das, jetzt echt, ist nein, das, das ist Tatsache, Tatsache, Tatsache. Kann man das recherchieren? Kann man recherchieren. Okay. Da war ein großes Turnier, wo ich eingeladen wurde von EA Sports damals und bin dann damals ins Halbfinale gekommen. Lieber Oliver Lederer, wenn du auch so große Erfolge vorweisen kannst, dann gebe ich das gerne zu. Aus den Erinnerungen. Weiß ich es nicht mehr. Du warst sicher gut, aber ob es besser warst, kann ich nicht. Ja, sein.
1: man kann das ja Jahre später aufleben lassen. Also das so ist, es. ist für mich Ach, ein so Hauptabendevent. Ja, Meinung nach. 20. ja machen wir ein Turnier, ist in Ordnung. Ja. Da reden wir drüber. <lacht> ich bin dabei. Aber wie geht es einem einen jungen Spieler, du hast damals über deine ersten Erfahrungen bei der Kampfmannschaft gesprochen, ähm, wenn man sich selber auf FIFA spielen kann? Ich habe mir das jahrelang ja, gedacht.
0: Ja. Wie geht es einem damit? Das klingt blöd, das war immer eigentlich einer meiner größten Träume. Wenn du so als Junger, da war ich bei der Rapid Amateure, da spielst du so gegen Freunde, und ich ja, habe ich immer gesagt, das wäre doch ehrlich einmal mit einem selber spielen. Nur ich war so schlecht bei FIFA, weil ich glaube in, in der eigenen Mannschaft war ich bei den Besseren, aber es hat dann nicht gereicht gegen große Vereine und habe mich nur angeschieht und ich habe dann in Bayern sofort tauscht.
1: Ja, das war, deswegen wäre ich gerne Fußballer geworden, muss ich sagen. Ja. Äh, sich selber bei FIFA spielen, das hat was. Du hast ganz große Spiele gemacht. Lange für Rapid, was sind die? Momente, die Erinnerungen, die geblieben sind? Welche Spiele fallen dir sofort ein?
0: Das ist einfach die Champions-League-Hymne. Ja, das sagt fast jeder, der auch in der Champions-League gespielt hat. Zu Recht auch, weil wenn du die Hymne hörst, hast du gleichzeitig im Kopf, dass du was Großes erreicht hast. Und damals der Aufstieg gegen Lok Moskau, das erste Heimspiel gegen Bayern München, auswärts bei Juve. Also da waren Spiele dabei, wo du dich mit dem Besten messen hast können und teilweise hast du gemerkt, es reicht und, 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 und du kannst da dagegen halten. Auch wenn wir wenig Punkte gemacht haben, aber ich habe da ein paar Teilerfolge für mich verbucht, wo ich gesagt habe, das wäre mein ganzes Leben nicht vergessen. Das nehme ich heute mit in die Arbeit, wo ich meine Torhüter coache und das ist einfach eine schöne Zeit gewesen, die man nicht missen möchte.
1: Die Nacht vor dem Bayern
0: München Spiel? Das war da. Das gibt es nicht. Das war ja okay. wie? Aber die Nacht vor dem Bayern München-Spiel war folgendermaßen. Ich bin um zwei in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet und habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Has war mir, ich habe nicht gewusst, was los ist. Und man mir gedacht, ich bin krank. Ich habe Fieber, irgendwas ist los. Aber es war gar nichts. Ich war einfach irgendwie aufgeregt. Das erste Champions-League-Spiel steht vor der Tür. Das habe ich mir mit elf Jahren schon gewünscht. Und haben wir
1: im Moment stresst es wahrscheinlich, ja, aber im Nachhinein Stress. ist das wahrscheinlich ja, es das Gold wert, oder? Ja, es war Gold wert, ja, ja
0: Gold ist wert. Und dann, dann bereitest du dich auf die Partie vor, ganz normal, den Tagesablauf, und dann fahrst du ins Stadion, du siehst das ausverkaufte Haus, du gehst aufwärmen und alle Angst, alle Stresssymptome komplett weg. Du freust dich einfach auf die Partie, Und, und aber das ist ja oft, uh, früher habe ich geglaubt, wenn, wenn man nervös ist, kann man nicht gut spüren. aber das ist ja nur die Aufregung davor, die die dir da das Gefühl gibt, es ist ein wichtiges Spiel und du kommst zu deinen Reserven, ähm, zu deinen Kraftreserven, zu deinen äh, Energiereserven, dass du gegen so gute Mannschaften oder Spieler dann spielen kannst.
1: Muss ein Sportler aufhören, wenn er diese Gefühle irgendwann ganz verliert?
0: Genau, das ist der Punkt. Und deswegen habe ich ja damals aufgehört, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwas kitzelt mich nicht mehr. Und, mhm. und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich was anderes machen.
1: Aber wir wollen noch über ja. die goldene Zeit von Helge Bayer sprechen. In Gottes Willen. Es gibt ja dieses Spiel auch gegen Wales. Du bist damals betitelt worden, also die Zeitungen waren ja nicht immer mit äh, wie vom GRK-Spiel, sondern ja, ja. sie waren auch sehr oft sehr positiv gestimmt. Ja. Äh, der König von Wales, das war auch ein ganz besonderes Spiel gegen Ryan Kicks, oder?
0: Ja, das war auch so ein, eine Partie, wo du dir vorgedacht hast. Ähm wie kommst du in die Saison rein? Ich habe eine ganz eine schlechte Vorbereitung damals gespielt, also äh, im Training mich überhaupt nicht wohl gefühlt und, und die ersten zwei Spiele in der Meisterschaft wurden abgesagt. Und ich glaube, dass Wales erst das zweite Spiel war, das dürfte im März gewesen sein. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich das spielen? Gegen die Weltstars wie Ryan Giggs und Craig Bellamy. Und auf einmal, der erste Ballin kommt, gut gehalten, der zweite Ballen immer besser wurden Und auf einmal gewinnst du die Partie, das erste, die erste Partie und... Jeder sagt, super gehalten, hast die besten Noten. Und dann kommt es zum Rückspiel, wo du denkst, die Partie müssen wir auch gewinnen, weil wir aufsteigen wollen. Und mhm. auch die gewinnen wir. Und ich habe da acht Paraden gehabt in dem Spiel. Äh, so. Das ist jetzt, wenn, wenn du dir ein Traumspiel vorstellst...
1: Ist das nah dran? Da,
0: naja, dann Oder ist es? das voll getroffen, okay. weil gegen diese Stars zweimal zu Null spielen, alles zu halten. Und das gibt mir heute noch ganz, ganz viel Kraft, wenn ich da zurückdenke, in jeder äh, schlechten Phase, was man mal hat. Uh, holt man sich diese Bilder zurück, man schaut sich das Video nochmal an und dann ist, dann ist alles wieder in Ordnung, kann man sagen.
1: Und dem einen oder anderen okay. Waliser ist der Name Bayer noch.
0: Ja, und lustigerweise, ich war ja vier Jahre U19 Torwarttrainer in der Nationalmannschaft mhm. und wir spielen gegen Wales und der Co-Trainer von Wales damals war Craig Bellamy. Okay. Wir waren im gleichen Hotel, stehen im Lift, die Geschichte habe ich noch nie erzählt, die kommt jetzt, wir stehen im Lift, er schaut mir an, ich schaue einmal und er sagt, you were the fucking goalkeeper who saved three one, one against one against me. Und ich denke mir, woher warst du das? Und das ist zehn Jahre her und dann haben wir gedacht, ja, anscheinend haben wir wirklich in, in, in sein Gehirn gespielt und dann haben wir oben an der Bar zwei Getränke getrunken und wir sind eigentlich heute noch in Kontakt. Und das aber war, so muss es sein, oder? Ja, das war Fußballern. total spontan. Mhm. Er hat nicht gewusst, wer ich bin, glaube ich heute. Halt. Und, und ich habe natürlich gewusst, wer er ist, weil man, man kennt Craig Welle, mir auch Gut, über den und, Teich so gespielt, und, genau. und, und Ja, es war aber trotzdem... Eine schöne Situation. Zweimal Meister mit Rapid,
1: 2005 und 2008. Welcher Titel zählt mehr? Kann man das irgendwo werten oder welcher war emotionaler? Welcher ist mehr in Erinnerung?
0: Ich möchte aus Respekt beider Titel nicht den an. Schöner den anderen reden Steigen. oder ja, mhm. weil einfach Meister werden ist das Größte für einen, für einen Fußballer oder für einen Torwart und natürlich der erste. Das ist das erste Mal ja, und das erste Mal wird man sich immer besser zurückerinnern. in ganz die, vielen Lebenssituationen. Ja, ja, also ich, hab, ich wollte eh, dass du den Satz weiterführst. <lacht> <lacht> um, und deswegen war der noch ein bisschen emotionaler, weil der Erste, aber trotzdem der Zweite ist dann wieder so, du hast das Erste mal bestätigt. Ist ja auch was Schönes und deswegen stelle ich sie auf die gleiche Stufe.
1: Ganz starke Saison war die 2007er, 2008er Saison und auch da habe ich einen Telefonjoker, mhm. der sich zu Wort melden will. Jetzt
0: bin ich gespannt, wer das ist. Der Telefonjoker.
1: Hallo Mario, hallo Helge. Wir bei beschäftigen sich rund um die Uhr mit dem Thema Torhüter. Ein Thema ist natürlich der Elfmeter. Eine Frage an dich Helge könnte also lauten, wie gehst du mit der Angst des Torhüters beim Elfmeter um? Diese Frage werde ich dir nicht stellen.
0: Das wäre die Vor nächste Debatte Folge. Ich dass ein richtig guter Torhüter keine Angst beim
1: Elfmeter hat. Aber in meiner Frage geht es trotzdem um Elfmeter. Und zwar hast du in deiner Karriere 31% Prozent aller Elfmeter gehalten. In der Meistersaison 2007-2008 waren es sogar 4 von 5 Elfmetern. Was war dein Erfolgsgeheimnis bei, beim Elfmeter? Martin Grenn? Von Keeper Sport, ehemaliger Torhüter, versorgt jetzt die Torhüter mit seinen Produkten. Ich glaube, ihr habt eine langjährige Partnerschaft auch mit der Helge Paja Torwartschule. Genau, ja. Ihr kennt euch gut und er
0: kennt deine Statistiken <lacht> anscheinend sehr gut. Seid so alle gut vorbereitet. <lacht> ja, ähm, mein Geheimnis beim Elfmeter war folgendermaßen, dass ich kein Geheimnis gehabt habe. Ja, dass ich einfach auf, mein Inst auf meinen Instinkt gehört habe, auf mein Gefühl gehört habe und versucht habe, den Schützen zu lesen. Was bietet er mir an? Was macht er? Ich hab, bin versorgt worden mit den besten Statistiken, äh, damals auch bei Rapid, vom Stefan Ebner, wo er mir immer äh, gesagt hat, der schießt vom 5x3x dorthin. Ich habe gesagt, Stefan, danke, dass du dir die Arbeit machst, aber ich will das nicht sehen, weil ich will mich auf mein Gefühl verlassen. Und äh, aus der Historie oder aus dem Nachwuchs, ich habe fast nie ein Elfmeterschießen verloren. Ich habe sogar zwei Elfmeterschießen zu Null gewonnen. Äh, und da habe ich einfach gewusst, ich habe das immer so gemacht, wieso sollte ich das jetzt ändern an, an, ein Erfolg sollte man jetzt nicht brechen, nur wenn man jetzt eine andere Idee hat, und das war mein Geheimnis, nicht mehr und nicht weniger. Ist das
1: generell bei dir so? Herz über Kopf, also Instinkt vor ja, ja. äh, Planungsentscheidungen?
0: Ja, ja. Ich glaube schon, ja. Gibt so einen Spruch, ich für taubt, Dout. Ja, wenn du etwas machen willst und auf einmal kriegst du ein, ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend, dann machst du nicht. Das ist schon der, der erste, der da sagt, mach es nicht, und dann kommt natürlich der Kopf dazu, dann, dann sagst naja, vielleicht doch oder nicht. Nein, du brauchst gar nicht mehr so weit also gehen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ab man zweifelt. Genau. Mhm. Zweifel kommt. Wieso sollte man den Zweifel äh, des eigenen Geistes hinterfragen?
1: Du hast es äh, fast selbst übergeleitet, ungutes Gefühl in der Bauchgegend. Das gab es 2008 bei dir eine schwere Krankheit, eine Verletzung, die dich äh, ein halbes Jahr rausgenommen hat und du hast die EM deswegen verpasst. War das auch so ein prägender Moment? in deiner Karriere, weil das wäre ja für einen österreichischen Torhüter wahrscheinlich das Größte gewesen, bei diesem ja, Turnier zu spielen.
0: Ähm, hat sich für mich sofort gewandelt, äh, damals der Teamarzt Ernst Schopp, Dr. Ernst Job, hat zu mir gesagt, Helge, nach der Untersuchung, Helge, äh, die EM ist vorbei.
1: Man muss äh, festhalten, es war ein Blutgerinnsel in der Magengegend. Ja, es oder? war
0: eine Thrombose, ja. ganz ein normaler Thrombus, <lacht> ein sehr seltener. Und er hat gesagt, du, die EM ist vorbei, aber du bleibst am Leben. Schön. Hab ich gesagt, ja, Beste Nachricht, Habe ich gesagt, natürlich tut das weh und kann man da nicht irgendwas machen, kann man da nicht was nehmen. Und dann hat er gesagt, nein, das geht es nicht raus, du musst ein halbes Jahr passieren, du äh, bluter werden, makromarisiert werden und dann, dann in der Regel ist es dann gut, man weiß es aber nicht. Und,
1: und ganz viele haben die auch gesagt, die Profikarriere wird wahrscheinlich genau. vorbei sein.
0: Genau, genau. Und jeder also von zehn Ärzten haben sieben gesagt, Wahrscheinlich geht es nicht weiter und die drei haben gesagt, ja, das wird wieder was. Und ich habe mich natürlich an die drei gehalten und habe dann recht bekommen. Ich war eigentlich sechs Monate davon überzeugt, dass ich wieder, dass ich wieder spielen kann, bis zum Zeitpunkt der Abschlussuntersuchung. Da waren wir dann wirklich, so wie beim Bayern München Spiel, nicht wohl. Aber dann haben sie gesagt, es, es wird wieder und du kannst wieder spielen. Und dann habe ich gewusst, ist äh, war richtig, die sechs Monate visuell dorthin zu gehen, dass ich wieder spielen kann.
1: Hat dir das für dein weiteres Leben äh, viel gebracht, also einfach mit so einem äh, schwierigen mhm. Thema umzugehen und zu sagen, es gibt doch andere Sachen im Leben, aber trotzdem ist mir das so wichtig, dass ich da rein alles investiere?
0: Es hat mein ganzes Leben geprägt. Ich habe gewusst und gesehen, dass du mit dem Kopf noch mehr erreichen kannst. Und ich habe auch gesehen, dass viel wichtigere Dinge gibt wie Fußball und wenn jetzt ein, ein Dormann bei mir einen Fehler macht, sage ich, ja und, ist jetzt irgendwas passiert, ist deiner Familie irgendwas passiert, man muss das immer wieder relativieren, aber ich habe dann schon ein bisschen so einen leichten Kriegsfuß mit den Journalisten auch damals gehabt, dass ich gesagt habe, weil es war ja dann so, das erkläre ich heute nochmal für alle Journalisten von damals, ja, mit denen ich auch heute noch immer sehr gut bin, aber ich war damals makromarisiert, quasi bluter, und wenn man bluter ist, sollte man in keinen Zweikampf gehen. Mhm. Ja, ich habe sechs Monate in einen keinen Zweikampf gehen dürfen. Und das dann ist Torhüter natürlich sehr schwierig Genau, ist. Genau, aber, aber beim Training... Fußball genau, ja. genau. Und dann war ich aber nicht mehr Bluter, weil er ja gesund war. Und dann haben sie halt so weiter, naja, der traut sich nicht mehr in Zweikampf. Weil sie bei das, jedem Fehler ja, haben sie das hergeholt. Genau, mhm. genau, Und dann wirst du quasi, so wie auch bei vielen Torhütern, wenn sie dann sagen, der ist zu klein oder der ist...
1: Darauf abgestempelt.
0: Genau, du wirst abgestempelt. Und, und die meisten Journalisten, nicht nur Journalisten, sondern die meisten Menschen leeren dann die Schubladen nicht. Mhm. Die Schubladen gehören gelehrt. Ja? Und gibt es auch viele Beispiele. Wenn, er, wenn ein Verteidiger älter wird, 32, 33, ist er schon automatisch zu langsam. <lacht> ja? Da muss man wirklich, und ich weiß, ich war jetzt, bin auch jahrelang jetzt schon Journalist, sei es Experte beim OF oder bei The Son.
1: Auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. Man ja. muss
0: ganz genau recherchieren, so wie du es heute gemacht hast, und ganz genau hinschauen und alles mit einbeziehen und nicht. Schubladen aufmachen, die man mir irgendwann einmal irgendwo gehört hat. Das ist ein wohlgemeinter und mit Liebe gemeinter Tipp an alle Journalisten da draußen. Oder an, an, halt alle da. Menschen, ja? an alle Menschen. An ja, alle Menschen, eigentlich.
1: Finde ich, find ich spitze. Wir ja. Schubladen denken, äh, verurteilen wir jetzt einfach mal. Genau. genau. Äh, bin ich ganz bei dir. Ähm, 2012, das Ende bei Rapid und der Wechsel nochmal ins Ausland. Ein Abenteuer nach Griechenland. Mhm. Ähm, wie würdest du es in deiner Karriere beschreiben, beziehungsweise würdest du das einmal so machen?
0: Definitiv. Ähm, ich habe ja schon aufgehört gehabt und damals äh, mein Manager Sascha Empacher und Hubert Schäkel haben gesagt, ähm, ich habe gesagt, ich höre auf und dann ist irgendwann einmal so ein Anruf aus Griechenland gekommen, äh, da war ich aber schon im Urlaub, habe vier Monate nichts mehr gemacht und haben gefragt, ob ich in die zweite Liga gehen würde nach Griechenland und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, zweite Liga, ich, ich kenne mich nicht aus. Den Verein schon mal gehört gehabt? Davon? Nein, noch nie, noch nie. Aber <lacht> ich muss jemand... sagen, ich tue mir jetzt sogar schwer. AEL -Kaloni. kaloni Kaloni, sagt okay. man in Griechenland. Was die wenigsten wissen, dass mein Opa Grieche war. Aha. Und das hat mich dann schon mal gereizt. Und dann hat, hat mein Manager gesagt, na flieg mal hin, schau das auch. Habe gesagt, bin ich hingeflogen. Habe ihn Präsidenten kennengelernt, habe gespürt, dass das einfach ein Ehrenmann ist und, und habe auch ein bisschen recherchiert. Das ist dann so gewesen. Und dann hat er gesagt, Helge wir hätten dich sehr gerne da, wir hätten gerne einen Namen oder wir hätten gerne einen, einen Spieler, der schon von Europa viel gesehen hat, komm bitte zu uns, dann hat er mal das Haus am Meer gesagt, dann hat er mal sonst, ich habe dort jetzt nicht, was ich was verdient, Aber die Argumente waren ganz gut. Ja genau, und ich habe schon aufgehört gehabt und ich habe gesagt, ich kann noch einmal ins Ausland gehen, kann wegkommen von dem ganzen Druck, von allem, was halt äh, so in Österreich und überhaupt war. Und habe gesagt, das mache ich, vor mit meiner Familie dorthin, lebe ein Jahr am Strand, am Meer und spiele noch Fußball und habe Spaß. Punkt, das war es. Das Hast du
1: sonst mal bereut, nicht ins Ausland äh, gegangen zu sein?
0: Das ist so eine ähnliche Geschichte wie damals Fernand Rotterdam äh, im Nachwuchs. Ich habe dann damals 2005, nach der sehr guten Meistersaison, äh, eine Anfrage von Liverpool gehabt. Oh. Ja.
1: Würden wir sich heute die Finger abschlecken? Ja. Damals eigentlich auch? Damals, damals eigentlich auch, erfolgreich. Ja. Ja.
0: Ähm, es war halt so, dass gesagt haben... Nummer zwei. Mhm. Ja, und ich habe gesagt, naja, ich bin jetzt mit Rapid in die Champions League, oder ich habe hab Chance in die Champions League zu kommen, wir sind gerade Meister geworden, ich möchte nicht wegen des Geldes oder wegen irgendwas ins Ausland gehen, nur dass ich jetzt bei Liverpool bin oder irgendwo anders, sondern ich will spielen. Und, und ich habe mich dann dagegen entschieden und habe gesagt, na wenn ich ins Ausland gehe, muss das passen, wenn ich irgendwo Nummer eins bin, okay. Aber ich verlasse nicht Österreich und, und, und diesen Verein, nur des Geldes wegen. Alles richtig gemacht, so im Nachhinein. Das weiß man nicht, ja, das, das kann man nicht sagen, aber es war in der Sekunde, mein Bauchgefühl hat das gesagt und, und deswegen habe ich es auch gemacht. Und du bist dadurch bei Rapid äh, ja, eine
1: Ikone geworden, hast ganz viele Leute ähm, in den Jahren kennengelernt. Wer hat es denn vom Kollegen zum Freund geschafft bei dir? Es werden einige sein, aber ja, gibt ein paar, die rausstechen? Wo ja,
0: natürlich der Stefan Kulowitz, mhm. wo ich Taufbate bin äh, von seiner Tochter, also nicht vom Kolo, sondern von seiner Tochter. Ähm, mit Steffen Hoffmann habe ich sehr, sehr viel erlebt, ja. Wir sind Freunde geworden. Ähm, dann Markus Katzer früher, mhm. da bin ich auch Taufpate von seiner Tochter. Aferdl ähm, Feldhofer und viele andere auch. Ich möchte jetzt nicht äh, die 10-12-Namenliste da fortführen, aber das sind schon Leute, die, wo man auch darüber hinaus noch weiter Kontakt hat. Was macht für dich Freundschaft aus? Freundschaft macht aus, äh, sich nicht hören zu müssen, aber am Tag X, wenn man sich sieht, dass so alles ist, wie es damals war. Als wäre man nie weg gewesen. Genau. Das ist für mich Freundschaft. Ganz besondere Beziehung und ich glaube, das ist auch eine freundschaftliche,
1: als du zu deinem Vater. Ja, natürlich. Wie wichtig ist er in deinem Leben gewesen?
0: Naja, also der Oder hat. Ist er? Der hat alles richtig gemacht, <lacht> was mich betrifft. Hat auch äh, kein leichtes Leben gehabt, war viel unterwegs im Ausland, war, ja war DJ. War DJ mhm. ja, hat, hat alles gesehen und und wäre selber auch ein sehr guter Torwart geworden. Ja, ich habe nur spielen mit 40, boom, was der gehalten hat, war phänomenal. Aber er war halt so ein Lebemensch. Ja. Dem waren, ich sage einmal, Frauen und was alles dazugehört, wichtiger und hat nie jetzt wirklich die Unterstützung gehabt von einem, von einem Vater oder von Freunden. Und hat leider auch das familiäre Umfeld nicht gehabt, weil die, der Vater früh gestorben ist mhm. und, und die Mutter krank war. Und, und das hat er gesagt, das macht er bei mir anders. Ja. Er wird immer Stopp. alles dafür tun, mhm. dass, dass ich... Glücklich bin und dass ich das mache, was ich will. Ja, und da hat mir immer unterstützt. Er war mit elf Jahren DJ in Deutschland und ihr bei Eintracht Wels gespielt. Du warst elf. Ich war ja. elf, ja. <lacht> ja, ja. Ich war elf und äh, der ist von, um, um sechs in der Früh aus Deutschland hergefahren und hat sich am, am Sonntag mein Spiel um zwei angeschaut und ist dann wieder zurück nach Deutschland gefahren. Also der hat alles unternommen, das viele Jahre lang und dass das ich dorthin habe kommen dürfen, gehört zu. So einen großen Prozentzahl über 80 ihm
1: und er macht jetzt auch die Torwartschule mit dir. Jetzt eigentlich macht sie die seit 2005 Ihr war da hm. äh, Vorreiter in Österreich. Hm. Ähm, ist er so der, der heimliche Chef dieser, ja, klar.
0: dieser Torwartschule? Er ist alles dort. Er ist der Präsident, der Cheftrainer, was alles dazugehört. Ich bin eigentlich nur der Name, der aber schon präsent ist. Und äh, die gute Seele ist er, wer ist täglich vor Ort und und. Das ist auch gut so, weil er am Tormannsektor noch viel mehr weiß und noch viel mehr sieht wie ich. Und wenn ein Kind zu ihm kommt, der braucht das Kind noch einmal anschauen und das Kind vertraut ihm. Und, und, und er ist einer, der alles sieht, was, was, was Fehler betrifft oder was, wo man sich noch verbessern kann. Oder der sagt oft zu Torhütern, das wird einer. Wo alle anderen sagen, das wird keiner. Und er hat und der Recht wird dann behaupten. trotzdem was. Mhm. Ja. Und das, das hat er schon so oft bewiesen, dass er, dass er einfach der, der heimliche Hero ist in der Schule.
1: Und ich glaube, er hat auch nie ein Spiel von dir verpasst, oder?
0: Nein, also... Ich wüsste nicht eines, der hat sogar jeden Livestream damals in Griechenland äh, gefunden, in der zweiten Liga.
1: Und das DJ-Sein hast du ein bisschen von ihm übernommen? Also, wahrscheinlich, mhm. wenn du nicht Fußballer wärst. Genau. Ähm, Gibt es einen DJ-Namen bei dir, wenn du auflegst?
0: Na, früher war es DJ HB Keeper. Ja. Okay. Ähm, hat sie aber dann irgendwann einmal zu meiner Liebe oder Liebe ist übertrieben, zu meiner. Ähm, der, der Buffon war immer so mein Dormann, ja. wo, wo ich gesagt habe, der. Der ist überragend und als Mensch einfach unglaublich und hat DJ Payon. Ja. Mhm. Buffon und Payer ist die Mischung. Hat ein bisschen gemischt und Payon. Und mhm. dann irgendwann ist der D Ivan die hat den Namen so ein bisschen erfunden und habe ich gesagt, na, der, der gefällt mir besser wie HB Keeper. Und ich habe damals gesagt, mit, mit elf Jahren, ich möchte entweder Torwart, Profitorwart oder DJ werden. Und das ist leider der Profitorwart geworden. <lacht> einen kleinen Augenzwinkern. warum leider? <lacht> na Spaß. Also ich mache, das ist meine Passion, ich liebe es für, für Freunde, für Hochzeiten. Was, ähm, was gibt
1: es dafür, Playblade? Also welche drei Lieder
0: gibt es auf alle Fälle, wenn na, man Das ist leicht war, zu beantworten, das ist Backstreet Boys. Ja, gut. Everybody. Da kriegst du jeden auf der Party. Ja, ja. Das, das ist einmal fix. Äh, was gibt es dann noch? Ja, Von Michael Jackson gibt es zwei, drei Lieder, wo man sagt, das kann man auch immer spielen. Ja, und sonst, ja, sonst fällt mir jetzt kein Drittes ein, aber. also Everybody spiele immer. Wenn ich das nicht gespielt habe, das auf. geht nicht Das geht nicht. <lacht> und da habe ich sogar schon mal einen, einen sehr erfahrenen DJ, mit dem ich damals gespielt habe, habe ich gesagt, na, machen wir das jetzt, weil die Tanzfläche war leer, wir wollten wieder alle kriegen. Habe ich gesagt, machen wir Everybody. Er na, das kannst du nicht spielen, das gibt es nicht mehr. Dann habe ich das gespielt, alle sind ausgezogen und ab jetzt, seitdem spielt das heute auch noch. DJ Slammy, liebe Grüße. Gell?
1: <lacht> wir wollen ein bisschen auch über dich persönlich sprechen, was dich ähm ausmacht, was, was dich antreibt, was deine Ziele für die Zukunft sind. Ähm, du hast ja neben dem äh, Torhütersport äh, auch schnell beim Fernsehen begonnen. Ähm, warst Experte beim ORF, bist jetzt Experte bei The Zone, deswegen sind wir ja eigentlich Kollegen. Kollegen, ja. Deswegen träume ich da auch so locker mit <lacht> du zu sein mit dir. Selbstverständlich. Ähm, äh, The Zone. Was macht es für dich aus, äh, Fußballexperte mhm. zu sein? Was ist das Besondere dran und was musst du da verändern zu deinem? Zu deiner Sichtweise als Sportler.
0: Die verschiedenen Blickwinkel machen es für mich aus. Ich habe damals, wie ich reingekommen bin beim ORF, es war damals, so wie ich weiterspielen will. Hätte ich Angebot aus der französischen zweiten Liga gehabt, oder zum ORF zu gehen, habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, das Fernsehen interessiert mich. Und dieser Blickwinkel hat mich immer interessiert. Jetzt kenne ich es als, als, als Spieler, als Torwart, als Trainer. Und ich möchte aber auch die journalistische Seite betrachten. Deswegen kann ich mir jetzt auch sehr gut reinversetzen die Schubladen lehren zu müssen in verschiedensten Situationen. Und, und Experte sein hilft mir auch in meiner täglichen Arbeit, ähm, Dinge anders zu sehen und zu entwickeln. Und, und deswegen werde ich mit dem nie aufhören, weil es mich antreibt, weil es mich besser macht und weil ich viel recherchieren muss, mich vorbereiten muss auf verschiedenste Spiele. Und das erhöht mein Fußball-Gesamtwissen noch viel mehr. Und, und noch dazu, wenn ich so der Sohn vor, ist es für mich wie wenn du ein Handy hast, was 10% aufgeladen ist, du fährst da draus, kommentierst ein Spiel mit geilen Typen, mit, mit einigen Freunden mittlerweile und, und kommst zurück mit 100% und sagst, das war eine geile Geschichte. Und, und deswegen ist das für mich ganz, ganz wichtig und ein Mosaikstein meines Erfolges. Ich
1: muss sagen, mir geht es da wirklich ähnlich, wenn ich nach München fahre, äh, oft ist es nach einer stressigen Woche und du denkst dir, wenn du wegfährst, jetzt ja. muss ich am Wochenende auch noch und äh, Partie ist vielleicht... In England gar nicht die Top-Mannschaften, aber sobald du dann in der Vorbereitung drin bist, dann packt es dich sowieso. Wenn du dann dort sitzt und das kommentierst, äh, bin ich ganz bei dir. Es ist Aber lustig, dass du das jetzt gut.
0: beantwortest, weil ich wollte das gerade fragen. Ja? ja. Und was ist für dich der Unterschied jetzt zu Pulse 4 und zu The Zone? Gibt es da irgendeinen gravierenden Unterschied? Ich meine, es macht beides sicher enorm viel Spaß, aber gibt es einen da, Unterschied? Der, der Hauptunterschied, glaube ich, ist für mich, ist, dass Pulse 4
1: doch mehr in die Unterhaltungsschiene geht. Mhm. Und The Zone sind äh, ja, Fußball-Freaks. Ja. Und dieser, das zu unterscheiden können, ich glaube, ich bin genau in der Mitte. Mhm. Ich mag es total gern, Fußball als Unterhaltung zu sehen, aber ich bin halt auch der, der sich taktisch äh, mit einem Spiel auseinandersetzen könnte, stundenlang. Also geht bei mir beides. Und beides machen zu können, da triffst, glaube ich, ein großes Publikum dann, wenn du mhm. in beiden Sportarten unterwegs bist, weil mhm. sie unterscheiden sich schon ein bisschen. Und ähm, dann natürlich die, die, die Job-Description. Bei der Song kommentiere ich Fußballspiele 90 Minuten lang, bei Puls4 mache ich die Interviews und hat beides total was für dich. Also sich. macht sich auch breiter. Absolut, die okay. Mischung, Mischung macht es. Und weil du ansprichst, dass es dort coole Typen gibt, haben wir natürlich noch einen Telef Telefonjoker, auch Jetzt aus Deutschland. Jetzt der ja. dreimal, ist ja Wahnsinn. Telefonjoker aus Deutschland, wo ist die deutsche Nummer? So, Nummer 3. Jetzt bin ich wieder gespannt.
0: Ja. Der Telefonjoker ja, das ich gut. Eins interessiert mich ja ganz brennend. Du verkaufst die Helgenara immer als deine, dabei sind die
1: natürlich von Helge Deuer. Sag mir mal, wie kriegt Helge Deuer das hin und wie kriegst du es nicht hin, weil deine Helgenara sind immer leicht salzig schmecken. Das muss ich mal von So und ich muss jetzt sagen, Uli Hebel, der Songkommentator ja. hat mich vor eine Aufgabe gestellt. Ich verstehe nur Bahnhof.
0: Ja, es ist schwer zu entschlüsseln, da sind viele Insider drinnen.
1: Aufklärungsarbeit bitte. Helge
0: Deuer, sein Bruder der Jo Hebel, Joachim Hebel, der auch mittlerweile unglaublich gut kommentiert, ja. ähm, hat früher, glaube ich, auf irgendeinem Computer immer mich gespielt. Also rapid, glaube ich, und, und die haben aber nicht alle Lizenzen gehabt, da habe ich Helge Teuer geheißen. Alles klar. ja, ja. Und ich habe ihm jetzt Adresse machen lassen, wo, wo, wo Peier, Klammer, Teuer steht, und habe ihm das geschenkt, da hat er sich irrsinnig gefreut. Und die Helgonara ist natürlich äh, meine größte Spezialität aus Haubenkoch. Was ja? ist ein Helgonara? Das ist ein Helge Carbonara, also eine eigene Kreation. Ja. Also ein Pasta-Gericht. Pasta selbst kreiert, damals mit einem Freund, das ist schon viele, viele Jahre her. Aber ich kann nicht viel kochen, aber das ist natürlich, also gut, da bin ich ja Hobby-DJ gegen diese Hauben-Küche. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, und die Hebelbrüder Hebelbrüder sind also sowas wie Freunde? Ja, gemacht, ja mittlerweile.
0: Ja. Ich habe sehr viele Spiele kommentiert und ja, finde einfach wie ich zuerst schon gesagt habe, dass dort wirklich coole Typen sind und, und ich, wir machen es auch immer so, dass wir vorher, vor dem Spiel kulinarisch uns weiterentwickeln und irgendwas essen gehen und uns schon auf das Spiel eingerufen, weil ich bin der Meinung, wenn man schon ein paar Stunden Zeit miteinander verbringt, hat man ein ganz anderes Verhältnis zueinander, so, so wie wir jetzt da schon reden, wir reden schon viel lockerer wie nur am Anfang, du ruft sich ein und am Ende des Tages äh, profitiert der Zuschauer davon und Absolut. das ist ja unser Zugang, ich will, dass der Zuschauer nach Hause geht und sagt, ich habe ein paar Dinge erfahren, die ich nicht gesehen habe und ich habe hab einfach äh, ein nettes Spiel gesehen, wo, wo mich die Leute unterhalten haben und deswegen treffen wir uns immer vor und, und geben Gas.
1: Jetzt bist du Tormann-Trainer, du hast eine Torwartschule, du bist Fußballexperte beim Fernsehen. Was sind deine Zukunftsziele? Was, was steht noch im Plan?
0: <lacht> mein Zukunftsziel ist, dass ich, man sagt immer, mal so, Ziele setzen, ja, aber ich ich versuche das immer so aus, aus, aus mir heraus zu beantworten. Wo treibt es mich hin? Ja. Ich glaube, dass der Körper schon früher dorthin geht, bevor es der Geist noch überhaupt weiß, weil man ja eh so ein Gefühl hat, wo man hin will. Und, und. Ja, da sind wir wieder beim Instinkt. Ja, genau. Und Ich habe natürlich ein Ziel gehabt. Ich habe mit, mit sechs Jahren gesagt, ich möchte einmal bei Rapid spielen und im Nationalteam. Das war ein Ziel, was aus mir herausgekommen ist. Okay, das war langfristig, aber... Dass ich zu den Sohn gekommen bin, war über Umwege, über ORF und die ja, haben mich irgendwann einmal bei einem Spiel in, in, in Frankreich gesehen und mich angesprochen. Und das habe ich sofort gewusst, das will ich machen. Ja, und, und deswegen, ich habe jetzt kein, kein großes Ziel. Ähm, ich warte, was auf mich zukommt und ich mache das, was mir Spaß macht und dann ergibt sich das sowieso von alleine. Nachspielzeit sind wir angekommen. Ähm gut, gut, ich mache ein Instagram-Live-Video, okay. Perfekt. Kurz, ja? ja? Teasern wir das an. Ja? So, warte mal, wie mache ich das nochmal? Da, da.
1: Wir waren gerade bei deinen Zukunftszielen. Dann nehmen wir die Leute gleich mit. zur so Anmoderation für deine Instagram-Story. Magst du selbst, oder? Ja, schon.
0: Ja, hallo, liebe Instagram-Buddies. Wir haben gerade ein Interview mit Mario Hochgerner, wo wir auf Puls4, auf Soundguard, demnächst hier aus der Rapid-Lodge ein Interview senden. Dauert schon 45 Minuten und wir sind gerade
1: in der, Nachspielzeit.
0: in der Nachspielzeit und ihr seid ein paar Minuten dabei. Bis gleich.
1: Vielleicht gibt es ja auch eine Frage, die könnten man dann auch beantworten ja. natürlich, wenn, wenn wir uns da jetzt schon Unterstützung reinholen, aber grundsätzlich war ich gerade bei den persönlichen Dingen und das wird für deine Instagram-Buddies wahrscheinlich auch das Spannendste sein. Ähm, was treibt dich an? Du hast über was Zukunftsziele gesprochen, was treibt dich persönlich an, was macht dich mhm. stark? Hätte ich das gewusst, dass wir mein Bild <lacht> anders sind, hätte man die Haare besser ja, das gemacht. Aber gut. Das
0: ist schon in Ordnung, <lacht> das passt schon, mal. Also, was treibt mich an? Das, was ich vorher gesagt habe, mich treibt an, dass ich meine Ziele verfolgen kann, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht. Und das ist für mich alles. Ja, wie ich zuerst gesagt habe, wenn ich hier mich um meine Torhüter kümmern kann, wenn ich nach München fahren kann zu der Zone, das sind die Dinge, die die mich intrinsisch antreiben und, und die setze ich um und mache und, und das macht mich dann als, als Mensch stärker.
1: Und du bist ja auch Papa,
0: ja. das man, hat dir auch stärker man, man gemacht, der, oder? So ja, bitte, nur so, Holbert, ja, so. Ja. So, so, ist so
1: Das hat dir auch stärker <lacht> gemacht. Was hast du von deiner Tochter gelernt fürs Leben? Also was hat sie dir beigebracht?
0: Ganz, ganz viel. Ähm, ich brauche sie nur anschauen und sie zeigen uns, was sie wollen. Ja, wenn sie noch nicht sprechen können, äh, dann spürst du das als Vater, dann spürst du das als Elternteil und das reicht das schon. Da brauchst du auch wieder nur auf dein Gefühl hören und, und, und Kinder zu haben, ist das absolut Schönste. Und, und das steht über allen Dingen drüber. Ja. Da kann es nur so schlecht gewesen sein, ich kann mich erinnern, da bin ich die Stufen im Haus hochgegangen und es kann ein schlechter Tag äh, gewesen sein. Sie hat gesagt, Papa, ich habe dich lieb. Und, Mehr und braucht sie, man nicht, oder? Hat sie alles... Äh, verflüchtigt. Ist ja. das
1: für dich auch Motivation, weil du von deinem Papa so schwärmst und weil du eine so gute Beziehung hast, da ein ähnlich guter Papa zu sein? Ist das ein Ziel in deinem ja, Leben?
0: Ja, das war schon auch Antrieb äh, zu wissen, wenn jetzt meine Tochter Ballett macht oder sie geht klettern oder sie will mitgehen in die Torwartschule, einfach was machen, dass, dass man immer das unterstützt, was sie machen will ja, und, und nicht hinterfragt, warum machst du das oder da ist keine Zukunft oder irgendwas, ist alles uninteressant. Wenn, wenn das aus ihr herauskommt und sie will das machen, dann unterstützt das und gebt Gas für eure Kinder. Sehr schön. Haben wir da eine Frage ja, mittlerweile? da ist er, der Johebel. Wir haben gerade. unfassbar. Das gibt's ja nicht. Jo, was hast du denn für eine Frage? <lacht> der Bruder war schon dran. Der Bruder war schon dran.
1: <lacht> Bester Tormann-Trainer. Ja, Seit langer Zeit. Das ist ja genau so, will man es hören Marco oder? Marco
0: Kreinz, super Spieler, zentraler Mittelfeldspieler, habe ich gehabt in der U19-Nationalmannschaft. Hallo Marco. Sir Wagner aus München, ja, da ist ja lauter Legenden. Ja, wir kommen ganz schnell wieder zum Sportlichen. Wollte aber noch ein bisschen nachhaken, ähm,
1: was, was für ein Buch li liegt gerade am um Nachtkastel bei Helge Bayer? Weil du, du Joe, bildest dich ja weiter. Ja,
0: Joe Dispenser, ähm, werde übernatürlich. Mhm. Ja, das klingt ein bisschen arg. Ja, 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 so ein bisschen selbstverliebt Stimmt, äh, ist aber nicht der Fall. Da geht es darum, auch wie, wie immer, um. um an, an sein Gefühl zu hören und, und wirklich das erreichen zu können, was man sich vornimmt. Ja. Gern habe ich gehabt den Alchemisten von Paulo mhm. Coelho, äh, den habe ich sehr gerne gelesen, nach den Paris-Spielen, vor allem sehr intensiv gelesen. The Secret hat, mich, hat mir auch immer viel Kraft gegeben. Das ist zwar sehr in eine Richtung, wo ich sage, das ist schon fast too much, aber wenn du immer noch ein paar Dinge rausliest, dann hat das schon was. Ja.
1: Aber bei sehr vielen Leuten wirkt das. Das ja ist dein ja.
0: Lieblingsbuch, das würde ich auch gerne wissen.
1: Aktuell Football Leagues, muss ah, ich sagen, lesen, ja. weil ich es total interessant finde, ein bisschen so hinter die Kulissen zu schauen, mhm. auf der anderen Seite, aber es auch immer wieder probier einzuschätzen, was es da wirklich war, was ist ein bisschen ja. Show, damit ja. sie das Buch auch verkauft, ja. war dann auch in Kontakt mit dem, mit dem Raphael Buschmann, der das Buch geschrieben hat, mhm. äh, finde ich super interessant, also das hat mich gerade dieses Jahr extrem gefesselt. Cool. Ähm, ja, du, du bist einer, der auch sich aus Sprüchen Kraft holt und der das auch auf, auf, Inst auf Instagram. Ja, auf Instagram <lacht> auch. Und ich finde es bei sehr vielen manchmal peinlich. Ja. Aber bei dir passt es, ist auch beim Florian Schwantner passt, finde ich auch total ja. gut, weil ja. die Karriere dahinter das hergibt es, das wer machen kann, finde ich. Mhm. Ähm, was, was <lacht> du ich spreche dir jetzt mhm. kurz.
0: Und das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil ich kenne dieses Gefühl auch, wo ich sage, bei manchen stört es mich und bei manchen nicht. Und es gefällt mir, dass, dass, dass du bei mir so fühlst, es wird andere geben, ja. die werden das anders haben. Aber ich glaube, bei mir ist es so, ich lese einen Spruch und dann merke der beeinflusst mich und der inspiriert mich. Und aus diesem Grund
1: Kannst stelle ich ihn dann ich ihn dein... auf
0: Instagram mhm. und haue ihn raus. Und, und dann irgendwie wirkt es authentisch und dann wirkt es so, wie wenn du jetzt nicht irgendwas daher, dass du jetzt irgendwie Follower haben willst. oder irgendwas. Das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur, für manche Leute würde ich inspirieren und ich will einfach schauen, dass dass es denen gut geht, wenn sie mir folgen. Punkt aus. Ich will, will niemanden was ihr zwingen. Ne?
1: Und äh, Instagram ist ein Thema für uns alle geworden. Äh, wie, wie nutzt du Instagram beziehungsweise äh, wie stehst du zu Instagram? Du hast gerade gesagt, du mhm. bist jetzt nicht Follower geil.
0: Ähm. Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich nutze es einfach. Äh, ich bin authentisch und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin am Platz mit meinen Torhütern oder wir gehen gerade raus oder wir sind bei einem Europa League Spiel und ich mache ein Foto, wo gerade der Moment passt und denke immer, Uh, es ist da ihm, oder versuche ich mich hineinzuversetzen, die Fans, ja, oder ich bin ja auch früher ein Fan, oder, oder, oder einer gewesen, der große Vereine gefolgt hat. Und dann müsst du aber wissen, was machen die jetzt? Mm. Wie bereiten Hinter sich Hinter die vor? Kulissen schon. Und dann denke mm. ich mal es wäre doch nett, wenn man, wenn man denen das zur Verfügung stellt, weil sie bekommen ja keine ganz Insiders, sondern sie, sie sind jetzt dabei und sie sehen uns jetzt, wo wir essen oder wo wir jetzt gerade spazieren gehen. Und ich finde es da interessant, uh, sie teilhaben zu lassen. Ja? weil Wieso sollte man da irgendwas verschränken?
1: Ich damals bin ich als Achtjähriger, glaube ich, in die Kabine von Salzburg bei der Admira rein nach dem Spiel. Sie haben verloren, mhm. waren gar nicht happy, dass da ein junger Bub drin steht, aber ich habe mir so die Insider geholt. damals Nein, aber also das sind
0: doch genau die, die Momente, die, die Moment, da bleiben, ja, genau. An die und, du dich auch erinnerst, ja. ich kann mich auch erinnern. Ich war mit elf, mit zwölf Jahren in der Rapid-Kabine, habe mir das angeschaut, habe einen Herrn Schöttl gesehen, in Herrn Konslo und habe mir gedacht, das ist doch Leimund, aber mhm. wieso sollte man nicht äh, irgendwelchen Leuten, also irgendwelchen Leuten, Kindern, Jugendlichen ja genau, jetzt die Chance geben, die kommen da rein mit. und die sehen die traurig. Und wieso solltest du dem Kind jetzt gegenüber traurig Gegenüber tretend, das will ja ein lachendes Gesicht haben. Und es gibt ja wichtigere Dinge, wie ob es jetzt verloren hast oder nicht, sondern schenke dem Kind doch die Aufmerksamkeit ja. und sage ihm, was da drin ist. muss
1: damals war das bei mir Heimo Pfeifenberger in der Situation. Er ist nur mit dem Handtuch vor mir gestanden und der Ordner wollte mich An
0: Andi Herzog, ja. Schöttl und, und, und Pfeifenberger ja. waren in der rapid, rapid und haben mich begrüßt. Ja, ja Und ich
1: bin dann äh, rausgebracht worden vom Ordner, aber der Heimo hat mir noch so ein Autogramm nachgebracht. Und hast
0: du noch eine Erinnerung von damals?
1: Ja, ja, absolut. Aber
0: was, was ist jetzt so die prägendste Erinnerung, was du sagst?
1: Ja, die, die prägendste Erinnerung war, dass ich den Mut gehabt habe, in okay. diese Kabine reinzugehen, weil Otto Konrad vor dem Spiel gesagt hat, nachher gibt es ein Autogramm. Ja, und Dann wenn du ich jetzt... 3-2 ist ausgegangen für die Admirer, ich habe mir gedacht, boah, der wird mir heute kein Autogramm mehr geben, das muss ich mir holen. Und da
0: war ich hartnäckig. Und öffnet dir das jetzt Türen damals als elf oder wie alt warst, als 8 Ich glaube
1: 8 war er, aber kann es nicht ganz klar sagen, ja.
0: Dass du jetzt den Mut aufnimmst und sagst, das mache ich, weil du erinnern, dass du mit 80 das hat dir geöffnet, eine bist. Natürlich, oder? ja. Und das, das, ja. das spürst du. Und halt ich denke
1: mir immer auch wieder, wenn, wenn, also du hast das gerade gesagt, wenn, wenn Kinder da sind und deinen Beruf, oft schätzt du ja deinen Beruf gar nicht so als wichtiger. Genau, ja, du stimmt. bist da in den super und irgendwann stumpfst du ab und jedes Stadion ist für dich ein Stadion und das soll es halt nie sein. Weil, Schubladen lernen. Genau, weil das diese Kinder anders. sind halt einfach für dich das, das Größte, wenn es da einmal reinschauen können. Und deswegen, das probier jedes Mal, mir auch selbst. Können, ja.
0: Schauen wir mal da rein. Genau. In der Loge.
1: Und da sind wir auch, weil die Nachspielzeit geht dem Ende zu. Jetzt sind wir, bald, das sind wir bald bei einer Verlängerung und vielleicht noch beim Elfmeterschießen. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Ähm, hier wird eine richtig gute Stimmung sein. Du hast das in Hütteldorf oft erlebt. Was erwartest du von diesem Donnerstag gegen die Rangers?
0: Da ist extrem viel möglich, wenn man in die Historie zurückgeht und überlegt, was da schon alles passiert ist. Auf diesem Platz, der jetzt um 90 Grad gedreht wurde, aber ein Dynamo Dresden oder, oder zweimal Kazan oder, oder viele, viele Spiele, wo Aston Villa zum Beispiel, wo jeder glaubt hat, das geht sich nicht mehr aus. Und auch als Underdog, der wir ja nicht sind in dem Spiel, aber trotzdem, der Name Glasgow Rangers ist schon ein sehr, sehr groß und und es ist einfach viel möglich. Ja. Und, und, und Wenn man da in das Stadion reingeht, ja, über den Rapid Rapidgeist gemeinsam kämpfen und siegen, die ganzen Worte, wenn man sie den nochmal durchlässt und aufs Feld geht, dann ist man einfach wirklich geil auf das Spiel, dann kommt der Flow. Und wenn du es schaffst, das nicht in Angst, dass sich das nicht in Angst verwandelt, sondern wirklich, ich möchte jetzt <lacht> ich möchte da ich rausgehen. Ja. Ja.
1: Ist das noch oft so, dass du auf der Bank sitzt und das Gefühl hast, man, das, ist, das würde ich jetzt gerade gern erleben, dass da.
0: Gar nicht mehr. Äh, ich bin jetzt so in die Trainerrolle reingeschlüpft, dass ich sage, äh, das, das macht es aus und, 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 und das befriedigt mir extrem. Äh, manchmal gibt es einmal so eine Phase, wenn du irgendwo so ein Spiel im Fernsehen siehst, wo eine gute Stimmung ist, dann erinnerst sich zurück aus also Erinnerungen, das war lässig. Und, aber dass ich selber noch spüren möchte, äh, das ist nicht der Fall. Nun.
1: Obwohl der Bayer-Legende Legen, steht. Ja ja. ja, ja. Servus, Helge.
0: Servus. Hallo, Gerd.
1: <lacht> Na, so soll es sein. Martin Krenn ist auch dran. Herrlich. Sehr gut. Helge, ich sage vielen Dank. Ähm, wir müssen an Teil 2 machen, weil ich bin mit, nicht, mit allen Fragen... Ist ja Nein, ist sind nicht alles ausgegangen. Eine hätte ich noch und die frage ich jetzt ab jetzt nämlich jeden, der mit seiner Sportart zu tun hat. Ja. Und zwar, wie siehst du den Fußball in zehn Jahren?
0: Wie sehe ich den Fußball in zehn Jahren? Ich hoffe, dass es dann gibt Euroleague 3 und Euroleague 4. Ich hoffe, dass ein bisschen wieder die Demut einkehrt und, und man wieder zufrieden ist. Äh, auch mit weniger Spielen, äh, dass man nicht alles äh, verkauft und da noch ein Spiel und dort noch ein Spiel. Die Spieler werden mittlerweile überspielt. Äh, die Liebe zum Sport geht verloren. Viele äh, haben schon so viel Druck, äh, zu viel Mediendruck. Wenn, wenn einer zweimal nicht gut spielt, kommt sofort: Was ist mit dem? Der, keiner kriegt mehr wirklich eine genau. Zeit. Und,
1: ein bisschen Runter vom Gas wäre einfach dein runter vom mhm.
0: Gas und, und und wieder genießen und auch als Fernsehzuschauer nicht, nicht so kritisch sein und man tappt sich ja dann oft selber wie aus Kommentatoren bei der Sonne oder du bei Puls 4 auch dass man dann auch da uh, den Menschen dahinter vergisst und 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 einfach urteilt und und das war wirklich uh, für mich ganz ganz wichtig dass man dass man dorthin kommt dass man wieder uh, demütig bleibt.
1: Jetzt haben wir nur, hätte ich fast eine Rubrik vergessen, die muss ich jetzt, da müssen wir in die hundertste Minute reingehen, aber die Was wäre, wenn-Rubrik, die Problem, feuern wir noch kurz ab.
0: Jetzt ziehe wir nur am Pullover an. Bitte. Ich bin bei dir.
1: Was wäre, wenn, Was wäre, wenn die Wiener Austria mit einem finanziellen Mega-Angebot kommen würde und Helge Bayer gern am Verteilerkreis holen würde? Das
0: habe ich damals schon beantwortet vor vielen Jahren und ich habe gesagt. Erstens einmal ist ja wirklich so, ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr Rapid-Fan, war da in dem Stadion und habe gesagt, da möchte ich einmal spielen und ich habe damals schon 2008 oder 2007 die Austria könnte es hundertfache zahlen. Ich würde einfach nicht hingehen, weil einfach schon die Farbe Violett für mich einfach, das ist, klingt jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht negativ gegen die Austria reden, sondern das ist einfach in mir damals schon so drinnen gewesen, dass man alles, was bei Rapid war, einfach mehr taugt hat und, und ohne despektierlich der Austria gegenüber zu sein, aber das ist authentisch so so wie ich es fühle. Was wäre, wenn
1: Richie Strebinger zu einem top club wechselt und dich gerne als trainer mitnehmen
0: würde? Also lustigerweise habe ich gestern eine ähnliche Frage bekommen. Es dürfen sich schon mehrere Leute damit beschäftigen.
1: <lacht> Nein, äh, es ist ja bei Manuel Neuer ist zum ja, Beispiel ja, ja. der Tormantrainer mitgegangen. Genau. Von Schalke ist er ja mittlerweile üblich, weil es so, eine Vertrauens, ja. äh, so ein Vertrauensverhältnis ist.
0: Äh, ich habe gestern die, die Antwort gegeben, äh, dass ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe gestern war es richtig und authentisch, heute haben ich mich schon damit beschäftigt, weil ich es erst gestern gestellt bekommen habe, ist für mich jetzt überhaupt kein Thema. Ja, also ich bin glücklich da, ich, ich kann meine Dinge machen, habe meine Torwartschule da, ich liebe es, mit den Torhütern zu trainieren. Wenn irgendwann einmal irgendwo die Anfrage kommt, dass irgendwer sagt, ja Mechert, mich tut gern haben, ja, dann beschäftige ich mich damit. Aber es ist, die Frage ist noch nicht aufgetaucht, deswegen stelle ich sie mir nicht.
1: Und eine Was-wäre-wenn-Frage hast du heute selber eingeleitet und die soll jetzt der Abschluss sein. Was wäre wohl, wenn du damals zu Fehnert Rotterdam gegangen wärst. <lacht> Wo wärst du jetzt? Na, die die ist noch oh, nicht okay, draufgestanden. Okay, okay, da bin okay, ich flexibel. <lacht>
0: um, ja, vielleicht mit 16 hätte ich zu Fehnert Rotterdam gehen können. Ich weiß es nicht. Also, ich habe mir die Frage vor einigen Wochen schon mal gestellt. Um,
1: wahrscheinlich hättest du so ein Kind jetzt. Oder ja, wahrscheinlich ja, wäre wär alles ja, anders, ja. oder? Deswegen braucht man sie die gar nicht stellen. Wahrscheinlich. Man
0: braucht sie die nicht stellen, weil ich habe es aus besten Wissen damals so entschieden, dass ich hier bleibe und ich bräuchte einen Fluxkompensator, mhm. dass ich den anwenden kann und, und, und in die Zeit zurückgehe. Aber Doc Emmett Brown ist nicht da. Na
1: und das Hoverboard haben wir na, nicht. und die McFly müssen wir anrufen. Jetzt trifft man wirklich ab, gell? Genau, absolut. Sage ich danke, Helge. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir heute äh, da Wasser trunken haben und Kaffee, sollte das am Donnerstag gut gehen, dann würde ich da rüberschauen. Äh, vielleicht diesen Rangers Scotch
0: Kommen wir mal her da. Also ich sage einmal, jetzt, falls ein wir aufsteigen am Donnerstag, dann kommst du auf und wir, wir lernen den Scotch. Perfekt, das ist ausgemacht.
1: Abonniere Team Hochgerner jetzt in der Podcast-App, auf Soundcloud und auf Spotify. Also eins ist mal klar, das Team Hochgerner hat ab jetzt einen richtig starken Rückhalt da hinten drinnen im Tor. Das waren etwas mehr als eine Stunde mit... Helge Peier, der eine super spannende Spielerkarriere hinter sich hat und jetzt sein Wissen und sein Können jungen Torhütern weitergibt. Was ist mir hängen geblieben? Ja, dieses Schubladendenken ist sowas von gestern, mit dem sollten wir alle aufhören. Ja, und die Helge Onata, die werde ich ganz gern mal kosten, am besten in Kombination mit einem Scotch und vielleicht läuft ja dann im Hintergrund ein Lied von den Backstreet Boys. Helge Peier war unser zweiter Gast im Team Hochgerner und um den Jahreswechsel gibt es dann die dritte Folge und ich bastel schon an einem nächsten spannenden Gast. Es wird ein Großer sein. So viel vorweg.